0: I continuem, continuem, i ja sabeu, aquest programa té un moment en el que ens agrada posar el dit a la llaga. No sabem quina serà la llaga, però sí que sabem quin serà el dit. És el de Joan Antoni Forcadell. Bon dia, Joan Antoni. Bon dia, Què tal, com estem? Bé, bé. Bé?
1: Una mica intrigat.
0: Intrigat perquè t'acabes de vacunar de l'AstraZeneca. La, de,
1: de la farsa Zeneca. De la qui? De la farsa Zeneca. Farsa? Sí, sí. sí a tu sí, no
0: t'agrada, aquesta?
1: No, no, és la Cutré.
0: Bueno, però és es que després diuen que no és tan cutre.
1: Però bueno, ara, aquesta setmana han dit que no sé quants de casos de trombos... Dos. Sí, dos. Sí, dos. però també he llegit que la probabilitat estadística és molt baixa que sigui deguda en això, perquè són els casos que es donarien en la població habitual, i així que no sé.
0: Bueno, no sé, no sé. És que tothom ara sabeu molt de vacunes, no? jo crec, eh? I és que la meva dona te sap que l'AstraZeneca. Sí. Sí, bueno, ha passat 24 hores, en 39 de fe, però és l'única que conec.
1: Jo és que estic acollonit, perquè els professors de, de l'institut quasi tots m'han dit que s'han posat pues, igual. També,
0: no? De 39 de febre, maldosos... Però bé, bueno, millor això que agafa el coronavirus.
1: Doncs pues la veritat és que sí. Ja, també
0: pensa així. No, però és curiós, eh? Siguin quina siguin la vacuna, que són antivacunes, no? Que, ha, que diuen, no, és que tinc temor de vacunar-me. Bueno, això vol dir que no tens temor de que t'agafe el virus? De, de, de què em tinc de temor? De vacunar-nos o de tindre el virus?
1: Clar, és que jo fent una avaluació dels riscos... No sé, eh? Bueno, el meu tram de d'edat està clar que segurament no em passaria res, eh?
0: Sí, Però tu, bueno, ets o sigui, tu ets més jove que jo i te vacunaràs abans que jo.
1: Sí, és, no, no té cap sentit.
0: Això també s'hauria no de valorar no una, una mica, no? O sigui, tu tens a casa família. Claro, i abans grans...
1: abans que mons pares i abans que mai iaia, que té sí, sí, sí. 77 anys. I la claro,
0: iaia, igual que la meva, que té 90, no l'han vacunat. Pues... No?
1: Bueno, les, les grietes del sistema, no? Sí,
0: no, 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 no s'entenen. No que encara hi ha molta gent gran que diu que s'estan vacunant. Diu que ni ha arribat ni un... 25% Ni un 25% de la gent que es tenia que vacunar De gent gran sí. Que en teoria feia un mes Que, no? que començava l'etapa aquesta mm. no, sé, no sé com van les etapes Però crec que feia un mes no?
1: Sí, bueno, en principi ara estan vacunant Tres sectors de la població
0: diferents Ja, però primer van dir gent, no? bueno, ja, això, evidente, això canvia ser, cada dia El primer ser Gent gran de les residències i sanitaris mm. Aquests ja estan Aquests no ja estan van tardar lo seu, no? Però ara diuen gent gran, dir gent gran sanitaris, no. El que queda de sanitaris, no? Dentistes, sí. òptiques, etc, etc. Mestres, bombers, policies i gent en patologies.
1: I majors de 80, 80 i 90. familiars de dependents.
0: Pues els majors de 80 encara no conec no, no. ningú. Majors de 80 sants. Hm. Estan, crec que, vacunant amb majors de 80 o de majors de 70 amb... amb patologies.
1: L'altre dia sortia Argimon a, a la televisió, ho explicava molt bé, explicava que el tram més perillós... Ho ah, sí, sí, curiosament. Sí. Explicava que el tram més perillós és el que està entre els 65 i 80 anys, és a dir, el que no s'està vacunant ara, sí. perquè és el que té, diguem que està més temps a la l'UCI. Ah. I és el responsable de que hi hagi una saturació hospitalària més gran. I això hauria de ser el col·lectiu, en principi, que s'ha de els banyos de prioritzar. 90? Clar, els majors de 80 és més fàcil que per desgràcia m'òrgan que que es queden a les UCIs.
0: Clar, clar, clar. I tot això se fa, recordem que és perquè no hi hagi una pressió sanitària, no? Que no hagin hagi no? Claro, no, en moltes bufis. En que bueno. desaparegui
1: aquest risc, les restriccions ja deixen de, de tenir mm. sentit.
0: Bueno, de què parlem avui? Doncs pues bueno,
1: avui justament és 12 de març i se mm. s'acompleix pues, un any de, del primer estat d'alarma al nostre país.
0: Jo ja fa un any que va sortir ja Pedro Sánchez sí. amb aquella cara d'alegria. Sí. Que no he
1: roto jo el plató. Sí, sí, sí. Sí, sí, doncs... Pues... Ja fa uns mesos vam dedicar una secció sencera al paper dels mitjans de comunicació. En aquell, en aquell cas parlàvem de com servien com un instrument al servei del poder polític, quan al febrer de l'any passat s'ignoraven totes les alertes que mos arribaven doncs, per part de la comunitat científica, per part d'Orient, Pues de lo que se nos venía una
0: mica sobre. De la gripe, no? De la gripe. D'una gripilla los... més forteta.
1: Sí, que era més peligroso que se moviera la mascarilla i te metieras sí. un pinyazo con el cotxe que, que te matara el virus. Sí. Doncs pues bueno, jo voldria aprofitar esta data per a tornar sobre, sobre el paper dels mitjans de comunicació i la seva relació, diguem que problemàtica en la ciència. Sempre s'ha dit, i jo porto molt de temps escoltant-ho, que el gran repte de la recerca és precisament el tema de la divulgació. Com s'apropen els resultats de la investigació al públic general i com se fa una difusió, diguem que en un llenguatge proper, sense que això implique ni una pèrdua de precisió ni una excessiva banalització dels conceptes que se fan servir. Això de la banalització és paradigmàtic perquè no podem arribar a casos eh, com els que jo la setmana passada eh, vaig veure a la televisió d'un professor de la Universitat Rovira i Virgili, Enric Oller, que en primetime al programa Horizonte, que bueno, ara, ara s'ha fet molt famós sobre temes d'actualitat de la pandèmia i tal, pues bé, este professor parlava de com mutaven los virus, comparant-ho en peces de Lego Frozen.
0: Ah, bueno, sí, és que sols fer-ho molt, aquest senyor d'agafar fitxes de l'ego i explicar-ho. Sí, doncs, pues,
1: dia... És eh, es que damunt ells se queixava de com era possible que no li haguessin publicat un article científic revisat ah. per parells a la universitat i tal, però a la vegada, i això és literal, perquè m'ho vaig apuntar en aquell moment perquè vaig dir que no, no és possible. Ah. Dia lo següent diu, «Les piececitas del primo de Olaf tienen el cuellecito corto y si le pones dos piececitas se alarga el cuerpecito». Tot això vale. per explicar com muten els virus, no? I eh, que jo crec que inclús pot ser ofensiu hasta per a un nen de parvulari. Però bueno, este, este conflicte jo crec que s'ha manifestat en tota la seva amplitud en l'aparició de la pandèmia, que porta aparellada aquesta pues, necessitat d'informar cada dia de manera acurada de la situació actual, tot emprant una sèrie de conceptes que venen d'un àmbit molt tècnic d'estadística, de, de per exemple, de física o de biomedicina, i s'ha de dir que és veritat que hi ha qui ho ha aconseguit, hi ha, a més, en molt d'èxit, especialment pues, certs particulars a les xarxes socials, determinats científics, científics independents i, i sense ànim de lucre, en aquest cas, però, curiosament, la major part de les vegades la desinformació mos ve de la mà dels mitjans de comunicació, diguem, d'un àmbit eh, més generalista i de major repercussió. Jo, per a aquesta secció, acostumo a fer recerques bastant àmplies que me porten molt de temps, però la situació pel que fa a la comunicació en ciència al nostre país és tan precària i moltes vegades tant per desitjar, inclús havent passat un any en el que ens han pogut documentar, eh, que per a preparar la secció d'avui jo crec que ha sigut la vegada que menys m'ha costat. Només m'ha calgut seguir la premsa diària, com fa sempre, i anar assumant titulars imprecisos, notícies falses i dades manipulades que estan eh, que a l'ordre del dia. I el que farem a continuació serà un repàs eh, d'algunes d'aquestes notícies per a veure com detectar aquests errors, per a veure com constantment s'intenta distorsionar la realitat i per estar una mica més immunitzats per a quan engeguem la televisió o obrim sí. les pàgines d'un diari. Primer,
0: vos... primer de tots, caldria també no, dir que, que molts mitjans de comunicació són mitjans mm, privats que volen guanyar diners, no? És la teoria abans de dir el que tu diguis. I que, clar malauradament a l'ésser humà mos eh, mos atreu més una mala notícia mm. o alguna més eh, escabrós que una bona notícia o Se sigui, fem més links cap a lo dolent que cap a lo bo d'aquí, que els millors de comunicació la meva teoria, pues, a vegades pues, informen de la manera que informen o diuen el que volen no? o, o enfoquen sí, sí. la notícia Uh, on no enfoquen.
1: Jo he estat la compartitió plenament i, de fet, mm, veurem al llarg dels de de exemples que vos presentaré, que jo crec que aquesta premisa és que no té cap altra explicació.
0: Sí, no, és aquesta. El que, el que ja seria més denunciable serien les, les públiques.
1: Però és que les públiques també ho fan.
0: Clar, és això. Una pública que, 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 bueno, que li, li, li ha de donar igual l'audiència que tingui, no? Perquè ja està subvencionada pels nostres butxaques sí. perquè també han d'enfocar i d'aquí sonar-te teoria, és l'egocentrisme dels mitjans de comunicació, que ens agrada molt ser escoltats i ser aplaudits.
1: Ah, llavors, en els mitjans públics ens hauríem de preguntar si la, diguem els consells de redacció són triats pels partits polítics. Bueno, això ja, si és... això ja a un interès... Ja sí,
0: sí, bueno. No ho sé. No ho sé. Bueno, mm, anem a fer el rap pas que ho deies, anem eh? a fer este sí. repàs.
1: Exemple número 1 un titular del periòdico que és una notícia del passat dissabte 6 de març de 2021 diu: "La velocitat de propagació del virus vuelve a repuntar en Catalunya. Mm. Clar, per als qui seguim diàriament els indicadors de la pandèmia és per posar-se les mans al cap. Diu mm, més concretament, puede ser un canvi de tendència. Los pasados jueves y viernes la RT se mantuvo en 0,92 para subir este sábado a 0,93. Habrá que seguir con atención lo que ocurra los próximos días en los que se podrá comprobar el impacto que haya podido tener la reapertura con muchas limitaciones de los centros comerciales. Claro, aquí ya hay muchas cosas que comentaba. La velocidad de propagación siempre que se manté per Sotadú marca un descens. Es una tendencia de reducción de casos. És veritat que com més a prop s'estigui de l'U encara que s'estigui per sota, més lenta serà la reducció, però seguirà sent un descens de totes maneres. En este cas, titular que hi ha un repunt és no només fals, sinó una estratègia lamentable per aconseguir un clic fàcil. A més a més, els especialistes saben que inclús quan la velocitat de propagació supera l'U, moltes vegades pot no significar gaire cosa. En primer lloc, perquè el càlcul que fa el Departament de Salut no és gaire ajustat, hi ha molta discussió científica sobre aquest aspecte. Sobretot per les dades que arriben. Sí. I a més, perquè moltes vegades se produeixen eh, retards de notificació. Per exemple, no. este dimarts se van notificar 300 casos que mos venen del gener del febrer. I perquè també hi ha moltes vegades eh, variacions en el número de tests que se fan. Però... Yo creo que es muy importante fijarnos cómo se aprovecha cualquier cosa para rápidamente señalar al comercio como lo focus, eh, digamos, de todos los mals Este es un caso. Exemple número 2 Un titular de La Voz de Galicia del 5 de marzo de 2021. Dio Repuntan los contagios por encima de los 200. Doble de positivos diarios que el lunes. Durante la última semana se han incrementado los nuevos positivos això com a titular i com a entreditat. I qualsevol persona que decidís informar-se a través d'este mitjà o de qualsevol altre, sense un accés, diguéssim, als informes diaris dels, dels departaments de sanitat, de les diferents autonomies, podria, efectivament, alarmar-se davant de titulars com estos i pensar pues, ja, ja hi tornem a ser, la situació és espantosa. I anem a veure com la Vot de Galícia retorna les dades a la seva voluntat, lo cert és que estadísticament al llarg de la setmana sempre hi ha variacions d'un dia per l'altre, això és inevitable pot ser que avui, per exemple tinguem 1.000 casos i demana tinguem 1.200 però això no significa necessàriament que la pandèmia estigui en expansió les dades epidemiològiques cal mirar-les per tendències, perquè de manera natural, al llarg de tots els dies d'una setmana, les
0: dades sempre són diferents si és com anem... la bolsa, no? Sí. si tu quan veus la, la gràfica però saps que sempre fluctua una mica cap a dalt, cap a baix, però has de mirar si la tendència és tirar cap a baix o és mirar cap a dalt. Exactament. Jo no me puc
1: eh, basar en les dades que van de les 12 a la 1, hmm. per exemple, per a dir, jo què
0: sé, hi ha una hi ha crisi un... econòmica. Clar, però és que és Conclusió. com se diu la notícia, no? Hi ha hagut un repunt? No, però el que a nosaltres ens interessa saber si hi ha una tendència tirant cap claro, a baix. Sí. És el que diem, no? Els mitjans de comunicació no els interessa dir n'hi ha una tendència a tirar cap a baix perquè ven més... Clar. dir que hi ha un repunt.
1: En els indicadors econòmics és molt clar, tu t'has de fixar més a més sí. per a medir la riquesa d'un país, no pots minut per
0: minut. Per és això. Que... Però és el que diu els mitjans, és el que hem dit abans, no? mm. és, els interès, tampoc no és que diuen cap mentida, però omiteixen una, no? una realitat. Mm.
1: A més a més, sobre este tema, eh, és veritat que hi ha vegades que se notifiquen casos en dies de retard, i també coincideix que se detecten més casos els dies laborables, que és quan més activitat hi ha als centres mèdics. Les dades de dilluns a dimarts sempre solen ser, per exemple, el doble de les del dia anterior, perquè les dades de dilluns són en realitat les dades de diumenge, mm -hmm. quan és eh, que hi ha, los centres de salut, eh, hi ha més centres de salut tancats, diguéssim. No és que hi hagi brutals repunts o explosions de casos de dilluns a dimarts. En tot cas, si hi hagués increments, sempre s'hauria de mirar setmana per setmana, i no dia a dia. Però què és el que fa la Voz de Galícia? Pues Compara les dades d'un divendres en les dades del dilluns anterior. I això és profundament tendenciós i això és una trampa. Una cosa que podem fer, que és més o menys fiable, és, per exemple, fixar-nos en quants de casos concrets s'han detectat en un dia específic de la setmana, per exemple, en un divendres, i comparar-los en els del divendres anterior. Això ja és, una mica, és un indicador una mica més fiable i sol ser bastant... Mm, diguem que és sol quadra. Si fem això, per exemple, en Galícia veiem que el divendres 5 de març se notificaven 210 casos, mentre que el divendres immediatament anterior el 26 de febrer se detectaven 272. És a dir, que en tendència general hi ha hagut una, redu una reducció de 62 casos en realitat. Això quant a casos? Anem a hospital, als hospitals feia el mateix, per exemple, el periòdic en un titular del diumenge 7 de març del 2021 però en el tema de les hospitalitzacions diu la epidèmia s'estanca en Catalunya con un aumento de les hospitalitzacions. i bé, no se pot acusar al titular de mentir estrictament, és una veritat, però és una veritat a mitges com tot el que estem veiem, és una mirada interessada sobre les dades en els hospitals sol passar més o menys lo mateix que ens passa en els casos durant la setmana. D'una banda, en caps de setmana no se solen donar tantes altes com els dies laborables i d'altra també hi ha retards de notificació. La data d'un sol dia per si sola no diu res. Si comparem les de setmana a setmana, en aquest cas veiem, per exemple, que el 7 de març hi havia hospitalitzats a Catalunya exactament 134 persones menys que el mateix dia de la setmana anterior el 28 de febrer i sent estrictes davant d'aquesta evidència no se pot titular en cap cas que l'epiddèmia s'est tanca i menys quan la situació <ríe> i menos perquè per exemple posem-nos en el cas de les vegades que l'piddèmia realment comença a augmentar mm. en estos casos per exemple si hi hagués en, en comptes que hi ha hagut ara una reducció de pràcticament 130 persones si hi hagués un augment los titulars serien augment brutal de les hospitalitzacions vull dir que sempre la dada ha, ha de ser negativa, sempre la dada s'ha de donar és de manera it. negativa, sigui la realitat negativa o sigui positiva bé, vista això el cas del periòdico, podríem anar ja al cas que jo crec que és realment més esgarrifós no hi ha tant pel contingut en si que està una mica en la tònica habitual de tot el que hem anat veient sinó per qui signa la notícia és un titular del 24 de febrer de 2021 que jo crec que és dels més espaterrans que he llegit mai. És un titular de Neutral, i diu Catalunya registra més de 3.000 nous casos de Covid. Bé, on, on està la trampa? Perquè en un això principi, va fa una
0: setmana, això? Sí.
1: Eh, en un principi eh, podria no semblar, eh, podria ser tot l'objectiu lo que pot ser lo titular. Eh... Lo que fa este portal en realitat, en comptes d'informar, com sempre se fa, de les dades del dia anterior, mm. agafa i suma les dades de dos dies seguits. En realitat, el 24 de febrer, Salut va notificar 1.696 casos, però per aconseguir lo clic fàcil van optar per emetre aquesta dada, que necessàriament ens havia de sorprendre perquè era la dada, és una dada elevadíssima, 3.000 casos. O sigui, 3.000 casos només els estem notificant en els pitjors moments de, de l'epidèmia, quan diguem que estem a prop de, del que es diu l'OPIC. Eh, clar, en ningú moment, quan van penjar la notícia ni dins del mateix cos de la notícia dient que eren dades de dos dies seguits. i això ho vaig que anar a consultar perquè, clar, la dada me va va sorprendre moltíssim. Vaig a les dades de salut i vaig, efectivament, que, que acaben de sumar les dades de, de dos dies seguits, a més, en tota... Però sense dir-ho. Sense dir-ho i en tota la desvergonya del món.
0: Quan el titular, quan, quan ho desenvolupen, tampoc ho diuen. Tampoc ho diuen.
1: Tampoc ho diuen. Clar, aquí la ironia està servida perquè recordem que és neutral. Neutral és una empresa de verificació de notícies falses. És l'empresa fundada per Ana Pastor, la, la periodista de l'objectiu la de sí, Más sí, Periodismo. Sí, sí. Clar, on queda el seu prestigi quan informa d'una notícia que ja no és imprecisa, sinó que és directament falsa? Uh -huh. Vull dir, no sé.
0: Que és la mateixa empresa que utilitza Facebook per a... per a eliminar les notícies, no? els big Exactament.
1: news. Vull dir que ara se suposa que haguessin... Sent... Facebook... No han,
0: de, no han dit res. No han pastoret això, no han dit res. No, no han o sigui, disculpes. No, i... no, no,
1: no. Jo vaig estar tot el dia actualitzant-ho, a veure si, si ho canvien, si rectifiquen. No sé, qui, qui, qui vigila els vigilants?
0: No? Clar, clar. Watchmen. Doncs pues
1: està clar. Eh, I no creguem... Vist tot això que acabem de veure, no creguem que és una cosa exclusivament eh, dels periodistes. No és un cas només de negligència professional per part d'este de, sector. Passa exactament el mateix inclús en alguns científics i la seva manera de divulgar. Perquè per alguns, per desgràcia, aquesta situació tan complicada que estem vivint s'ha convertit en un altaveu mediàtic, en una manera de guanyar fama i notorietat pública i en una forma de sentir-se reconeguts. Que és veritat que fins que no fa falta la ciència sempre la l'atendim a menys tenir com a societat. Però l'últim que pot ser la investigació és un vehicle per assassinar els egos d'individuals d'una persona. Jo crec que seria la pitjor notícia per a la comunitat acadèmica que s'acabés convertint en això. Pues bueno, pels platós sempre ronda l'expert de turno, el que dona receptes màgiques, lo que té la raó absoluta, que sol ser sempre el que crida més lo que més se queixa de com va la situació mm. o lo que advoca directament ja per mesures més restrictives que són els més catastrofistes i d'estos n'hi ha moltíssims mirem per exemple com comunica Alex Arenas a través del seu compte de Twitter Alex Arenas és físic i investigador de la Universitat Rovira i Virgili és un investigador amb molta presència als mitjans de comunicació precisament en este cas sempre surt a TV1 i a TV3 en Anant sobre el tema de les variants que en aquest cas, per exemple, s'ha caigut en uns extrems realment preocupants de difusió d'autèntiques campanyes de terror mediàtic. La, fent una mica d'explicació, la, la imposició d'una variant sobre una altra és una dinàmica més o menys natural eh, per selecció natural en, en l'evolució de qualsevol eh, pandèmia. Per a vos féssiu una idea, s'han produït fins a dia d'avui unes 4.000 variants del virus a l'ordre de les 12 diàries que vindrien a ser una variant cada hora eh, cada dues hores i naturalment d'entre aquestes variants sempre n'hi ha algunes que tenen millors condicions per a propagar-se. Però clar eh, va coincidir que se va imposar la variant britànica com va passar exactament a Lleida mm. la variant que va vindre de Lleida que es va extendre per tot Espanya i després sí. de tota Europa va ser una, una nova variant que no se coneixia, doncs, bueno, que tenia una sèrie de condicions que la feien més, més adaptativa. Però el que es va fer al Regne Unit va ser a principis d'any, eh, recordem que van tindre una tercera onada molt forta, pràcticament molt semblant a la, a la primera, i el que se va fer en el cas del Regne Unit va ser extrapolar unes dades d'evolució de la pandèmia d'una tercera onada que se va produir en un moment en què els virus estacionals el coronavirus és un virus estacional en un moment en què solen tenir un major impacte, perquè pues durant aquests mesos els nostres hàbits sempre són diferents mm. vivim més en espais tancats i li facilitem les condicions la el temperatura fa... exactament, la temperatura ja s'ha demostrat que conforme anem augmentant un grau, els casos naturalment tendeixen a, a disminuir-se eh, clar se va extrapolar aquestes dades, se va aplicar a Espanya a Espanya en un moment en què aquesta variant tenia un impacte molt menor i se va dir que a finals de febrer quan s'imposés aquesta variant arribaríem a tenir una autèntica catàstrofe. Àlex Arenas en este cas, com vos comentava, vaticinava 10.000 positius, positius diaris a Catalunya i reclamava un confinament domiciliari a principis d'any. Si s'hagués fet cas a, a, a este investigador la destrucció que s'hagués produït en el teixit empresarial català hagués sigut brutal. De fet, Arenas en un primer moment recordem que va ser un dels assessors del govern de la Generalitat des dels mesos del març al maig. Vull dir que és una persona que la seva veu és escoltada sí. i, i s'han pres decisions en base a lo que ha dit ell en Arenas han vist que els seus models matemàtics sistemàticament són erronis però ell no se cansa eh, per exemple, quan se va imposar la, la variant britànica a Osona, el 17 de febrer tot i que els casos en aquella comunitat tot i la predominància de la variant estaven en descens Arenas publicava el següent tuit, que jo crec que és de lo més catastrofista que he escoltat mai diu Bad news si això és així a Osona Vol dir que la mitjana de Catalunya ja deu ser aproximadament del 30%. I a partir d'aquí és on han començat els problemes a tres països. Canvia l'escenari. Com vaig predir? I saltem a la RT superior a 1, que és quan s'expandeix la epidèmia. Preparem-nos. La calma xitxa
0: s'ha acabat. Apocalipsis. Foh. I ha passat un mes. Però saps que m'ha agradat el tuit? Que hagi recalcat, jo tenia raó. Jo tenia raó. Que aquí demostra molt l'egocentrisme de molts eh, científics, o sabeu-lo todos, perquè els científics no tenen la culpa, mm -hmm. dels que surten els mitjans. Que l'únic que volen és, mirar surten del meu nom. I se't si en parla passarà? de mi, no?
1: Saps què és el problema? Que per probabilitat matemàtica, en algun moment, Clar, acabarà tenint raó. I dirà, bueno, jo me vaig equivocar per un marge de dos mesos. Sí, sí, sí. sí o bueno. de tres mesos.
0: Bé, bueno, eh... el que passa és això que a la tele estan sortint molts experts sí. i ara tothom sabem de vacunes ara tothom sabem de virus i, i, i jo crec que el que se els he de preguntar són aquelles persones que no estan sortint als mitjans ni res, gent que està treballant dia a dia tancat en un laboratori i que, i que no volen fama perquè a vegades la gent que surt molt a la tele desgraciadament, eh, dels que jo m'incloc tenen el, la malaltia de l'artista sí. que si surten és perquè volen volen a mi volen m'és sorprendent que això no.
1: passi científics
0: per això, per això, bueno, que, que en el món dels científics suposo que també hi ha molt d'egocèntric. A totes les professions hi ha de tot. I els que surten, jo crec que tenen el 99% són que prefereixo que surti el meu nom, saps? A... Sí. A, 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 i que dóna igual la meva qualitat com, com a científic.
1: Doncs pues per a que te fes una idea, en aquest cas, este tuit va aconseguir 400 retuits. Hmm. O ja sea, va aconseguir atemorir a moltíssima gent dels seus seguidors i a tota la gent que va veure este tuit per tot arreu. Jo recordo que va sortir publicat als, als mitjans de comunicació. Vull dir que, bueno... En fi, com veiem, en la comunicació de la pandèmia sempre hi ha un però. Sempre hi ha una manera de trobar la dada negativa. Si els contagis baixen, pues cal mirar les hospitalitzacions. Si els hospitalitzats també baixen, anem a les UCIs. Si estes també ho fan, pues, defuncions. I si tot i així, eh, tot ens va a la baixa, pues ja podem fixar-nos mm. en la velocitat de reproducció, en la incidència acumulada, en el risc de rebrot. I si inclús així esgotem totes les possibilitats per a vendre desesperança, Eh, podem optar, doncs, per exemple, per mirar la situació descontrolada d'un altre país. Podem optar per bombardejar en variants eh, la perillositat de les quals no està demostrada científicament traure qualsevol expert científic o sanitari, que sembla que pertany a aquest gremi, és sinònim de prestigi i d'autoritat immediat i preguntar-li sobre el risc d'una doncs, potencial eh, quarta onada per que ens digui que caldria que ens quedéssim per sempre a casa jo crec que moltes vegades, per més que la lletra petita estigue, perquè aquests titulars de vegades és veritat que dins del cos de la notícia s'acaben esclarint, de vegades no com la canvis en, en neutral la tendència sol ser a llegir només els titulars. I lo titular és es una espècie natural, sensacionalista... És un i, cebo, cebo per guanyar sí, sí. clics. I, com diem al principi, ens podem preguntar en tot això, a què obeixen tots aquests missatges? Hi ha algun interès al darrere? És una qüestió només de visibilitat, de, de clics? És una qüestió econòmica? Eh, o hi ha un interès real a mantenir en un estat d'ànim depressiu, de decaïment i de desesperança a la població. Jo, personalment, no, no ho sé. Com diria una persona que estimo molt, preocupar-se és ocupar la ment abans de temps i no és ni necessari, ni prudent, ni bo. La situació sanitària i econòmica jo crec que ja és prou devastadora com per a que continuem eh, fent cas a estos tipus, a aquest tipus de missatges i m'agradaria, per tant, acabar la meva secció en un propòsit, en un propòsit que és el d'enviar un missatge que jo crec que, vist l'estat general de coses, semblaria inclús que és revolucionari i és que jo crec que l'esperança és l'única opció, jo crec que és la única realitat ara mateix. Cal desconfiar sempre de los que són excessivament optimistes però també dels que són pessimistes, empedernits i professionals, i cal situar-nos en el realisme. Jo crec que l'única realitat, per a mi, és que ens estem sortint d'esta, malgrat que pugui quedar algun moment complicat, i ja en quatre vacunes oficialment aprovades, en una situació tan esperançadora a mig de termini, jo crec que seguir estenent el missatge de la pop pot tenir conseqüències a nivell social d'un perill que ara
0: per ara no ens podem ni, ni imaginar doncs eh, quedem-vos així, amb optimisme, de que estan sortint bones notícies de que les dades són les que són i que només cal rascar que no rasquim per nosaltres no? rasqueu vosaltres, eh, valoreu i jo crec que sí, de, de tot el dolent hem sortit i jo crec que ara ja estem sortint i, i és el que dius tu tenim quatre vacunes crec que avui ja han dit que la Johnson en Johnson també està, ja tenim una cinquena que la russa també està a punt per... a no? començar a distribuir-se per Europa sí. i que les dades són les que són i que de moment, que era la dada més esgarrifosa la de llallos ja que estaven a les residències que es morien, ara no hi ha
1: cap, s'acabat. No hi ha cap, És que les gràfiques són molt
0: clares. I això no ho diuen no. I, i crec que la gent necessitem vora titulars amb optimisme, amb alegria, perquè crec que Després de tots l'esforç que hem fet durant aquest any, crec que mos ho, mos ho mereixem. Lo,
1: lo dia que van publicar, per exemple, que se va aprovat la primera vacuna, hmm. que jo crec que tindria que haver sigut eh la, titular la de tots eh? els diaris. Sí, sí, sí. Hagués sigut, hagués tingut que ser lo titular, però vamos, o sié sigui, tota la setmana, sí.
0: no pares en això. Lo titular era una notícia de política. L'exemple és aquesta setmana. Eh, eh, continuen havent les mateixes dades que la setmana passada i la setmana passada la premsa deia les dades que tu has dit, els mm. titulars que deies com ha passat el tema de LluSO durant els dos dies anteriors estos que hem viscut, jo no he vist cap titular catastròfic sobre el coronavirus no, no, no ha sortit
1: perquè ja tenim un altre tema ja tenim el que tema Iuso ja quan el... se passa allò de Iuso que les notícies sempre duren dos o tres dies tornarem, tornarem... una tragada.
0: vegada és el comodin ara de, de la premsa i torno a dir necessitem tots optimisme i jo des d'aquí ho dic que estem arribant que, que arribarem suposo ja als Nadals i ens podrem abraçar ens podrem besar que recordarem i a finals
1: d'estiu jo, 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 jo estic
0: convençut jo perquè he volgut estar, tindre precaució jo sóc dels que crec que abans sí però deixem els bé. Joan Antoni Forcadell, moltes gràcies i fins la setmana que ve okay, well. i a vosaltres ja vos dic que ja, és, bueno, ja estem a punt d'arribar a la una, així que ens acomiadem ja, que passeu molt bon cap de setmana cuideu-vos, que d'això es tracta que el dilluns tornarem aquí en construcció i, i que no deixo d'escoltar en posta ràdio, que tenim fallos d'emissió sí, però s'està arreglant i d'aquí poc podrem estar sants i dir-vos totes les coses que necessitem dir-vos se vos estima molt, adéu